0: 各位好，我是 James， 欢迎收听数位关键字，一起掌握商业脉动新趋势。二零二三年开年又有很不同的场景哦。除了常常听到很多朋友现在在聊 AI， 在聊 GPT 作为其中一个关键字之外，全世界面对新冠肺炎的疫情，还有面对这个地缘政治的冲突，呃，有很多不一样的新变化出现。在碰到这些经济的对抗、拉扯的现实，跟供应链重组的状态之下，在二零二三年数位行销的领域里面，有些什么趋势或改变？在这一集的数位关键字，我们邀请到的是台湾数位媒体应用暨行销协会秘书长，还有我们的 DMA 的好朋友卢玉伟 Erica 来为大家一起分享二零二三年开年的数位行销趋势。我们欢迎 Erica， 大家好 ，Erica， 首先就要邀请你。因为台湾数位媒体暨行销应用协会 （DMA） 里面，其实有非常多会员都在经营跟数位的媒体，无论是接触品牌，或者是实际的行销科技应用场景，里面有非常多不同的应用。呃，大家在今年开年的过程，看到现在的消费产业，或者是台湾现今的数位行销市场有什么变化
1: ？好，那我先简单讲一下，我们 DMA 主要就是由数位广告代理商，然后 MarTech 厂商，还有这些数位媒体的平台，或者是这个业者去组成的。那我们大概每年的开始，我们都会邀请会员，我们会来讨论一下今年一些重要的趋势。然后今年已经是我们第五年在做。这样子的一些讨论，那当然就像 James 刚刚提到的，那当然今年大家对于2023整体来说，还是呃觉得比较审慎乐观啦。那大概整体的市场来看的话，应该还是会有成长，大概就温和个可能是十到十五之间的一个变动。那这个成长主要原因还是来自呃，大家看到。特别是经过疫情之后，整个数位使用更普及，所以可以预期的是，呃，越来越多的业者可能会透过数位的管道来做行销的这一块。因为在过去这两年，呃，以前可能比较不接触数位应用的人，可能也开始比较熟悉这样子的一些，不管是购买商品或取行销的方式。所以整体看起来，我们预期整个广告的数位广告的市场，大概还是会呈现。呃，成长的趋势，但是在这个里面，当然，呃，就像刚刚 James 讲的啦，大家还是有一些些的隐忧，包括我想刚刚有提到那几个关键字：通膨，然后地缘政治，加上今年的这个总统选举，可能会带来更多比较紧张的这样子的一个情况之下，呃，大家整体觉得。大概在消费力的方面还是会比较偏保守一点，但因为消费力偏保守，对于业者来说，他可能就会需要去多做一点的投资来去争取消费者的呃认同或者是认识。因为比如说像去年我们看到，哎、欸，汽车广告好像投资量比较少，那是因为他们车子卖到不够卖，所以他不需要去下广告，所以对。行销产业来说，这是一个非常有趣的事情啦。就是说，其实整体市场是一个比较审慎乐观，但是它还是有一个成长的动能，就在这个供需之间的一个新的一个平衡关系。
0: 的确有在疫情底下，大家的行为有很多变化。如果过去听说位关键字的朋友，大概不太陌生。我会跟大家说，为什么我们现在会有很多消费行为或者是工作上的改变，它其实都来自于一个很基本的原动力，是有更多的消费者他们的总的消费时间移到跟数位有关的工具上。这数位有关的工具。包含了你直接在网络上应用各种不同东西的时间。那我想，现在所有的朋友，屏幕都不是只有一个，屏幕不是只有一个，有手机，有电脑，有很多不一样的工具。你随时可能在搭捷运，在做什么事情，或包含你现在在线上听 podcast 都一样，你会同时做非常多不一样的事情。所以整体来说，大家在数位环境的渗透力的时间都还在增加。那因应着这个时间来增加来说，不同的消费市场环境或品牌的布局，它为了要影响你，它就会到不一样的环境去做多元的准备。所以这是为什么整体来说，可能大环境的影响底下，广告额度在数位的环境里面还会持续增加的根本缘故。那另外一方面，我想在年初到现在，可能有很多朋友，我的同温层里面就有不少人在讨论说，买不到蛋，买不到某一些特殊的食材或相关的东西。那这期。其实也是因为一方面季节的变化，一方面因为地缘政治或供应链的影响都有。那在这不一样的情况影响之下，就会牵涉到那大家是不是，譬如说蛋价也许就上涨，然后就通膨，就有很多不一样的改变。所以另外一方面，消费的市场就会因应着这些呃，譬如说物价的调整，所以对于大家在平常购物的消费也会有一些变化。那很有趣的是，大概过去二十年来。你很少碰到一个险学是说，或有东西卖到不够卖的哈。可是，在接下来的这几年，我们会陆续因为供链重组或因为很多问题，会看到会有东西卖到不够卖，大家在疯抢。那从过去抢卫生纸、抢呃抢肉、抢蛋到抢车，那可能下一波不知道还会抢哪些不一样的东西
1: 。就像去年去年底，我们就观察到，比如说台湾的旅游开始有复苏。但是其实广告量并没有成长，原因是因为房间也不太够卖，很容易你去看廉价那个就订光，然后房价也一直高涨，所以这个是一个呃，对于行销业者来说，一方面当然看到这个好像需求被压抑，但是也因为这个，对于业者来说，他就必须真的要花比较多的一点 effort 在这上面去鼓动消费者的一个购买的一个力
0: 。没错，所以在疫情过后，我想有很多朋友都在报复性消费。那呃，有些朋友甚至开玩笑说：“是不是我全同温层的人全部都在日本集合了？”那表示什么？表示疫情封了三年的国境开了之后，其实很多人可能都有出去玩的欲望。可是出去玩不代表这些供应链的业者，就是呃，不管是旅馆或是飞机的业者，是已经被满足的。所以这市场要慢慢恢复的过程，可能也还需要一段时间调整。我想是整体来说，因应着这个消费景气跟环境的变化，会有持续一段时间会持续有变化的地方。那 Erica 从你的观点，或从很多不同的业者的 feedback 里面，在接下来的这个消费市场变化的过程里面，有哪一些重点是业者们可以要特别注意的？对
1: ，我想当然，除了这些大的条件，大家比较有谈到之外，那呃，有几个，我觉得第一个当然是呃，因为解封的这个关系，我想对于在跨境的行销的需求上面是会提升的。比如说，我们看到现在也还蛮多日本的品牌，其实会加大在台湾的一些的投资，然后去吸引观光客。那当然，对于台湾的业者来说，他也会增加一些去吸引海外的游客。比如，我们最近已经看到一些韩国啊或者什么的游客已经其实。也就进来台湾了，所以我想，呃，第一个是可能大家可以多注意一些在在这个跨境的一个行销上面的一些力道，因为整体看起来预期是因为经过几乎是三年的一个封闭，那本地市场有非常多需要往外跑的这个力量，那这个里面呢可能会带动一些新的商业的一些机会。那如果你的品牌的产品是跟这个有一些可能性的话，这个大概是一个可以去注意的一个部分，然后去做一些相关的步。我想这个是第一点
0: 。呃，的确，对大家来说，因为现在数位视频的数位环境或相关的工具其实都是非常普遍的，所以对很多朋友来说，那个跨境做生意这件事情从不可能到可能哦、喔。那当然，过去可能会有一些语言呐、啊，或者是不同的平台、不同的市场的消费者的特性，或者是一些文化地理因素等等，会去限制这件事。可是也从疫情到现在过了，疫情要解封的这个过程，你会发现，其实真的对很多人来说，全世界的环境越来越像。所以，如果你要跨海做生意，从不可能到可能，已经是变成是现在进行式。所以，对很多朋友来说，无论是做跨境的电商，或者跨境的行销，或者是品牌的经营，都变得更可能、更容易。所以，我想接下来这件事情，无论你要走出去，从台湾走去海外，品牌走出去，行销走出去，或你的商品的买卖走出去，或者是你要走进。来都变得可能，所以我想对很多朋友来说，过去觉得困难，他都需要找 agency， 找什么方法去投资，或者是在不同地区要找不同的代理商去布局的方法，在疫情之后可能也会有很大的转变
1: 。对，我想这个是一个在比较大的。那如果说回到一些比较、呃、策略执行面的话，我想今年度大家最关切的就是最近很热门的话题，就是所谓的 AI 生成应用。我想。这个 GPT 的这个事情，是因为它是文字跟大家非常接近，所以呃引发了很多讨论。可在这个之前，其实，在去年在 Mid Journey 的这个图片式的这个也引发了一个风潮，所以现在等于是有图片加上文字之后，我想对于整个在行销产业来讲。呃，也当然带来一些蛮大的一个冲击，当然有好有坏啦，当然坏处就是刚 James 也有提到的，是说这个可能很多的小编啦或者是什么会觉得被取代，或者是说在他的工作职能上面的那个能力需要重新被定义。那但是另一方面，我们也看到是说对行销业者来讲，他有一个。呃，便利的地方就是真能的地方，是过去你可能客户要请你提案的时候，你可能你要升，也许你要升三款五款的这个文案加上图片，然后去测试一些方向。的时候，其实透过这样子的一个 AI 工具，其实是帮助整个不管是品牌或行销端、代理商端，其实去缩短这个所谓的沟通或是提案的时间，可以加速专案的一个推动。所以，在这个可行性评估的这个部分，其实是有助于可能去做一个更有效率的人力上面的一个调节。那当然，另一方面，呃，带来的冲击除了刚,刚提到的职能之外啊，那怎么样未来在这些生成式内容出来之后？避免一些法律争议，比如说你生成，搞不好你不小心侵权了，原来那个图可能是有别人的图，因为网络上抓来资料，或者是说在这个引用上面不见得这么仔细的状况之下，呃，它可能会带来这样的争议的时候，对于品牌或是行销来的业者来说，其实就会是一个比较麻烦的一个呃公关风险的状况。我想这个的确是在 AI 这个未来生成应用上面来讲，大家也还在摸索它的使用的一个范围跟界限，甚至在所谓的。道德治理上面怎么样去里面去重新建立一个比较好的一个机制？我想这个会是今年的一个重点。
0: 数位时代的三月号封面故事谈的就是生成式 AI， 其实就是在讲说，包含现在可以生成文字、生成语音，或者是生成图片，到可能可以生成影片等等不同工具，其实都开始流行起来。大概在过半年之内，很多的工具它的商用的环境就会越来越落地确实。那这当然背后有非常多云运算公司等等大的公司正在推动跟能够去执行，但它将真正改变的可能是跟我。文化创意类有关的、相关的工作，尤其你我周遭很多朋友可能都在文化创意、呃、出版等等的不同的产业里面工作，做行销、品牌或者是小编也好、客服也行，这些工作其实根本它用到的都是跟沟通的东西有关。这些沟通的工具，事实上会越来越能够辅佐一般的人可以使用这些相关的工具，然后来协助大家做更策略面的工作。可在这个过程里面，会碰到很多不同的问题。在数位关键字的前几集，其实我们也谈过用这些不一样的工具可能会碰到什么样的法律风险，或者是应该怎么去注意，要用哪些原则去调整等等。所以这也是提供给大家参考的地方。我想，生成式 AI 这些工具将会冲击很多不同的人
1: 。对，所以我想过去我们在我们自己在看这个。生成式的这些 AI 应用里面，其实一个蛮重要的转折点，是我们过去可能在做行销，或是甚至在其他领域里面，我们常在做的都是找答案。这件事情，我现在有一个，我告诉你可以怎么做。但会想，现在大家挑战其实会回到更远点，到底你要提出什么样的问题？你对于你的状况的描述、状态的描述、痛点，是不是能够更清楚？当你这个清楚之后，生成式内容它就可以帮你更精准。那我想，这个对于代理商的一个呃。他们本质的核心竞争力来说，其实那个就本来就是他们的本质。怎么样去找到所谓的 i 赛，提出一个好的观点去看事情的一个角度？我想这件事情会越来越被凸显，因为当你问出一个不好的问题的时候，你就不会得到好的答案；但是你问出一个好的问题的时候，它的确是可以帮助你去在资料的一些收集搜索上面可以更有效率的去完成。那所以也因为这样子的事情，我们也注意到说，可能对于未来在所谓的呃行销的部分，特别是如果我们再更进一步来看，可能会看到一个状况是说，呃，跨媒体的应用会更明显。这个原因是说，我们过去看到，比如特别是这几年大家一直在谈的网红行销，这的确也是我们从会员这边看到，大家觉得台湾现在蛮主流的一个行销的模式。可能我们过去看到，可能是写文字的就是写文字，拍影片的就是拍影片，直播的可能就是直播，或是图像的就是图像。但是随着这么多工具的出现之后，其实他们要跨就容易了。就我比如说像我自己，我可能比较会写文字，但我不会画画。可是我现在我可以借我的文字，透过这样子，我可以可能去输出一个还不错的图像的时候，我就有机会去转到一个。可能以图像为平台的这样去做一个传播沟通的一个角色，所以我想这个也的确会改变过去在媒体好像它的使用媒体的属性上面会有一个新的一个可能性出现
0: 。所以你的意思是说，对内容的创作者来说，他原来擅长的假设是文字、图片、影像等等不同的操作领域，他越来越有机会在这个多媒体或多媒介之间跨域喽。
1: 对他可能就有更多的一个可能性去，比如说我们看到现在连影片都可以生成。我前不久就看到有一个呃新创的朋友，他就自己他也不会简介，不会，可他就是利用这些工具，然后就做了一个影片，然后分享给他的同事们。然后呢，还有语音都甚至都可以用合成的一个方式的时候，那其实它整个的媒体运用的一个形式跟想象是不一样的
0: 。的确哦，我听到周遭有关这个不管是媒体广告或行销的朋友，在业界的好朋友里面，对于现在 AI 的这工具将会赋能给更多的人做这样的事情，都是神圣乐观的态度。面对到接下来的环境里面，可能人力或者是纯人工，这是一个很大的挑战。可是如果可以突破这个挑战，对很多朋友。来说，接下来做内容重要的不是在那个人工的劳力本身，它会真正解放人们的双手。你的创造力或你的问题或策略本身，可能都比呃其他只是纯做匠人这件事情还来的重要
1: 。对，就那个问题意识，到你为什么要做这个事情，就会变成是一个非常关键的
0: 。业界的朋友们还有提到其他哪些相关的趋势是他们今年看的重点吗？
1: 对， 我想也因应这样子而 来， 里面其实 呃， 接下来就在内容上 面， 我想短语音这个事 情， 呃， 大家还蛮关注。虽然短语音其实已经有发生好一段时 间， 呃， 但是因为过去比较是呃单一平台上面对这个事情。的印象，但现在各个平台都对于这件事情开始注意的情况之下，呃，今年大家会觉得在这里面可能会有一些些的突破，因为我们看到在使用者端，在短影音的这个接收观看的这个量其实是在增加的，那只是说怎么未来在短影音的这个部分去提供一个适当的内容，或者品牌自己的。呃，精神或者是说他传达的东西怎么跟短影音这个部分可能还没有那么成熟，但是今年看起来应该会有一个更多的尝试，尤其我们刚刚提到 AI 这种新的生成式出现之后，它可能可以帮助这个，尤其在短影音上面可能会有更多的一个呃内容被产制出来。
0: 的确哦，对于很多行销品牌的朋友，我常常都建议大家说，呃，可以试着在网络上的平台多养几个不一样的小号。小号的意思是说，你针对不一样的题目或者是不一样的环境里面，你去故意在这个不同的平台去追踪不一样的东西，看一下这些不同的呃品牌、不同的族群在操作这些内容或者是常常使用网络的行为有没有一些变化。因为我们常刚用了一个关键字叫做同温层，那意味着是表示我们同温层里面。很多人的不管是消费行为啊、网络的行为啊、数位的足迹都长得比较像。那这可能是我们平常常见的状态。但是你只要一跨越同温层，看不同的朋友，像譬如说看小朋友、看呃我们的青少年、看不同的族群，你就會发现大家事实上在网络上行为都有很不同的变化。那短影音的确是其中一群同温层现在很注意的其中一块，我想也是非常多的网络平台他们真正在成长的动能之一。
1: 对，我觉得当然除了刚刚我们提到的是使用者开始，呃，尤其是越来越多年轻的使用者，呃，进到所谓更主流的一个消费环境的这样的一个趋势之外，然后加上刚,刚我们提到平台，当然看到这样的转变推波助澜。那我觉得也还有一个很重要的原因是说，在目前这样子的一个短影音的这个。环境里面呢、啊，它可能是可以更快速的去做一个沟通，然后呢，可以跟那个叫什么穿透力可能会是不太一样的。就是说，现在大家常常在抢的是这种印象。就刚刚讲，因为同温层的这个部分哦、喔，就我觉得大家也一直在在想的是怎么样去穿刺到不同的同温层之间的一个方式啦。然后，尤其是对于品牌或代理商来讲，因为过去的我们看到的。媒体环境相对已经比较成熟了，红利流量也大概到了顶了，所以大家也在寻找新的一个管道，然后有没有可能去开拓一个新的接触的一个可能性？我想，那短影音这个部分看起来可能现阶段还有一些流量，然后还有一关注度也还算高，所以这个是为什么大家也会想要去试试看这样子的一个方法。
0: 我想特别推荐给大家朋友，呃，虽然你现在正在听的是 podcast， 但是你可能正在刷，或者是你等一下有机会，也许也去刷刷看不一样的短影音,音。呃，为什么要特别去做这件事？我们现在在听的 podcast， 我们在看的文章，或者是我们很多在看的长影片，它其实都是比较深度的内容。但是有比较浅度的内容，不同的工具或者是不同媒介或载体，它能够提供给人们的印象或抓住人们的注意力的方式，可能又略有。不同
1: 对，因为其实特别是我想做行销，他接触的。不只是所谓的中产或高知识分子啊，我说其实有非常多不同产业的人，他可能并没有办法坐在桌子前面，或是在边有长时间的去看一支影片或看一个文章，所以短影音对他们来说，他肯定就利用工作空档，可能可以快速吸取一下外面的知识，所以那个是很另外很不一样的一个沟通的一个管道，所以这也是为什么短影音在很短的时间之内，其实在使用端我们看到一个比较大的增长，其实对于很多在工作。或者是生活上面没有那么多余裕的人，其实他还是可以透过这方式去找到他需要的讯息。
0: 所以我常常都提醒大家，别忘了我们以前的一些消费行为。很多朋友会告诉我说，短影音很多内容看起来很洗脑，或者是呃非常的没有用处。可是别忘了，我们过去以前可能，比如说经过一个呃便利商店，或者是到了一个商店里，我们可能就听到广播有一段音乐，那段音乐不断的重复，就算它很洗脑，它最后就可以留下非常深刻的印象。我想这个过去常见的行为，只是在不同的媒介载体。重新来过一次，对大家来说，一开始可能也会有不同的想法，但别忘记了，这件事情可能也是你布局的其中一个关键
1: 。对，那也应应刚刚我们在讲的这个同温层的这个话题，我想大家现在都发现说。呃，品牌当然在数位的这个部分，它可以相对精准去找到一些你的群众，但是也经过这几年，大概其实所谓我们讲的直接能够洗的，或是能够影响的那个 T A 主群，大概也到了某一种的饱和的阶段，所以大家也一直在想说怎么样去拓展一些新客。所以，我们在这个今年，我们也可以看到一个趋势，会是越来越多的品牌一起合作共创。就你觉得这两个事情可能不见得这么搭嘎，或者是甚至是竞品，它可能都有。有一起去做一些共同形象。可能，比如说在我们去年呃协会办的数位起典奖里面，有一个得奖作品叫做“冰室爱美玲”，它其实是两大汽车品牌 B N W 跟冰室一起合作去推出的一个广告
0: 。这听起来是两个互相竞争使用者或互相竞争品牌的拥护者的两个品牌、欸，
1: 对，所以这个有得奖原因，是因为你要说服两个品牌真的很不容易。但是也可以看到是说，哎，大家也发现说，我们可能在某一些的特质上面虽然相近，但是我们也有一群新的领域是我们没有接触到的。那事实上，这个在国外我们已经看到有一些，其实也还蛮，比如说在这个汉堡王，其实还蛮会玩这种这个品牌合作的这样子的一个方式。所以我想，在今年台湾，呃，这个 case 也会越来越多的出现。然后我们也看到，其实台湾的确就有一些案子。都已经在进行，那只是说你怎么样去找到一个彼此有一些相似的地方，然后可以去创造一些更大利益。我觉得这个是大家可以去思考的一个部分，就是这个打群架才会赢嘛。
0: 的确蛮有意思的哦，呃，在接下来如果在环境里面看到更多，就是看起来是同一类的品牌，在经营同一种消费者的品牌，看起来各有拥护者的品牌，呃，之间不是没有机会共创或互相交叉合作的。所以接下来如果有机会看到共创或者是交叉行销，其实是非常有意思的事情。它打破我们过去这个品牌井水不犯河水的概念，呃，其实都是有机会互相影响的。
1: 对，我想这个过去当然不乏这样子的一个例子啊，但我想在今年度可能这个会。越玩越精，然后可能会有更多的一些精彩，甚至是你更多意想不到的东西会出现。那我想，其实会开始做这个事情，是大家也开始回到是说，我们怎么去重新思考所谓的消费者旅程到消费场景的这样子的一个整合。所以，这个也是呃，我们现在看到的另外一个趋势是说，呃，过去我们当然已经设想了消费的场景，然后呢，在数位行销里面，大家也觉得可以找到精准的客户，然后甚至也可以立即的跟销售这边有一个联动，看到。广 告， 我可以就可能就可以去下单购买。但是今 年， 我想在这个事情上面会要做的更精细的 是， 呃， 我从看到一个品牌的形象广 告， 然后到我开始去搜 寻， 然后到我下单。去购买，然后到我要付款这些部分的一条龙的这样子的一个消费场景整合会是呃越来越重要的一件事情。就是说，你不仅是我看到你，然后我找得到你，然后我可以要买到你，然后甚至在整个的运送的过程里面都必须要是一个更完整的一个服务。那我想，特别是经过疫情，大家对于整个数位工具的使用度越来越高，然后包括也愿意对于所谓的这种线上支付的工具的接受度也越来越高的。情况之下，怎么样去把这些串接起来，然后真的做到所谓的线上线下整合？虽然这个事情谈了很久，但今年我想我们会看到，在这个事情上面会呃更加的优化，或者是说在这边可能所谓各个品牌的营运管理的能力，可能必须要更强大。
0: 消费旅程的一条 龙， 我想是一个很困难的流程打造。我们其 实， 在过去很多集不一样的数位关键字的节目里 面， 都陆续有提到这整个消费旅 程， 从广告的影响、品牌的影 响， 一直到实际真的人们看 到， 在某个地方看 到， 或者是用关键字或某个方法可以按下去最 好， 就立刻下单。下单之 后， 我可以立刻有配 门， 配完了之 后， 我可以立刻取到货最好。那过去它可能是在一个商店里面完成这最后一。可是现在在线下、线上如何去整合，会变得对于很多朋友来说，每一个断点都是一个困难。刚刚 Erica 提到的这些不一样的断点，听起来都很简单、哦、实际上我想有很多听众自己在行业里面就知道，这个每一次断点都是很想哭的那个时候。我好不容易把客户围进来了，结果我的 payment 或者是我的关键字没下好，结果最后他就停在那个地方，没有办法完成消费。
1: 对，其实我自己，因为我也还蛮常在网络购物，我有时候常常就会说，到了那个 payment 的时候，我就发现说啊，很麻烦。譬如你要重新申请，或者是说在这个认证机制上面，你觉得它不安全这些的，我觉得都会是呃让消费者很困惑。所以这个也是我们接下来看到的另外一个很重要的，其、就、实是说品牌你可能对于自己的。所谓数位资安的资产或是管理这件事情，呃，会越来越重要。特别是我想，去年大家看到非常多的诈骗事件，原因就是因为当你的这个资料外流造成诈骗集团拿资料之后，作为消费者，他其实就不太敢去你的平台上面去做消费。就算你上面前面做的再好，可是你后面资安的部分做的不好的情况之下，大家为了避免被骗或者是避免被打扰，我就干脆不要跟你去。接触我减少消费的这个部分，我觉得这个是对于品牌来讲是一件还蛮关键的事情啊。尤其是大部分的品牌可能都不是在治安那一段这么的熟悉，那未来怎么在这个资料的管控上面去做一个更好的一个呃处理，我想是一个很重要的事情。比如治安的管理的守则，然后呢，什么样的这种分层控管这些事情，我想都必须要考虑进去。
0: 过去我们谈隐私、谈资料的保护，还有各自的管理，或者是治安的规范，这些题目其实都牵涉到很多公司不一样的部门。但是我常常都这样开玩笑我说，治安通常都是出事的时候再说。可是从去年到今年，我想各位应该在很多的数位环境里面看到不同的品牌，或者是不同的数位服务陆续有一些治安事件出现。请各位在同业的行业里面的朋友，不要因为这样就不做了。或者是因为这样就担心了，可是因为这样要开始学跟治安有关的保护手段或者是一些方法，我想这是对于很多朋友来说接下来很重要的一件事。
1: 我想，特别是很多因为为了要更了解客户取得资料，其实我们在做很多行销活动都会希望消费者填资料，但是呢，可能对于很多行销人讲，你可能就只有觉得填完资料就好了，但是你并没有去想到你怎么样去跟你自己的。不管是说你在这个专案里面获得资料，你怎么样去管理，然后或者是你再怎么样去跟你原来客户的 IT 系统这边去做一个好的保护，呃，其实我想都是一个必须要重新去思考，就是说你不是资料资料收进来，而是资料收集进来，它是不是能够被妥善的管理？否则消费者可能看到，虽然觉得啊抽奖好像有些个，诶，看到我要填这些资料，我可能就心生疑虑，我就不想跟你互动了。
0: 所以对大家来说，接下来还会有很多不同的，不管是治安事件，或者是要一起共同学习治安的关键字或方法，可能也请各位可以多留意。你会发现，你的公司里面也越来越多跟治安有关的保护，或相关的工具，或者是任何的法令都会逐渐的完备。在完备的过程里面，都是在打造一个更信赖的消费者环境的开始。所以，我想对很多朋友来说，治安已经不是过去式，是现在进行式，而且接下来为了要要在数位环境里面做好生意，它会是越来越重要的其中一件事。
1: 对，所以我想这个最后也就是也再回到，其实今年还是会持续的 ESG 这样子的一个话题啦。就是说，去年我们当然看到的是，大家对于整个 ESG 的。概念，或者是说方向带有一些的理解。那我想，今年开始，对于很多的品牌来说 ，ESG 你怎么样去落实在你自己的实际的行动，甚至跟你的财务业绩表现去一起思考。我想，这个也是呃，今年度可能很多在做行销思考上面，呃，必须去呃多一点的这个注意。
0: 我想，对于大家来说，呃，过去永续环保这件事情听起来可能也都是一个比较呃长期的关键字。大家在思考的时候，可能都想它会增加多少成本，或者是造成我现在上面有营运上面有多少负担。可是，呃，如同 Erica 或者是很多朋友都讲的，当这件事情被写到财务报表里面，而且它会被重视的时候。呃，意义跟概念就不一样，因为对你的消费者来说，建立品牌信任或者是品牌永续的其中一件事，就是得把 ESG 或者是把这相关的责任给做得更好。我想对大家都有很多的帮助。今天 Erika 来帮大家分享了很多2023年数位行销的相关的市场的脉动跟相关的趋势。他从大环境的变化讲到通膨，讲到这个等等不同的解封的过程里面，很多朋友会开始有报复性消费，但报复性。消费的过程里面，温和成长的过程里面，还会碰到很多不同的事件，比如说供应链的重组啊或调整。那还别忘了，今年有大选的影响。他也提到了 AI 有关的工具，大概是最近最热门的显学，它会真正改变我们整个行业，包含行销、广告、品牌跟沟通有关的行业里面的重大变化。可以跨在不同的域或不同的内容的渠道上面，都会有不同的调整。那短影音也是很重要的趋势，对很多朋友来。说短影音是在不同同文层里面已经开始流行的话题，它在接下来会怎么影响整个市场？我想都还有很大的变化。他也特别提到了很多很有趣的事情哦，包含譬如说品牌会互相共创，过去你所想象不到两个像是竞争的品牌，他们终于有机会会互相合作，你会越来越看到这常见的例子。另一方面，你消费场景的整合与打造，它一条龙的这个消费的流程的过程里面，它会碰到各式各样。的问题，你今年都要想办法尽可能把它打通。那最后，他提到了跟资讯安全还有 ESG 有关的话题，提醒大家，这个过去听起来都是比较是成本，或者是通常都是 IT 的部门在负责的部分。呃，今年度开始，都会随着过去的变化，有对大家不管是行销品牌或广告，有很多不同的帮忙。所以今天特别感谢 Erica 来为大家分享二零二三年的数位行销趋势。谢谢 Erica， 谢谢。也谢谢各位在线上的收听，如果可能，请多帮我们转发、宣传或点赞。我们下周再会，拜拜。